0: La Radio des Français dans le monde.
1: Le club des partenaires.
0: Une fois n'est pas coutume, la Radio des Français dans le monde, en partenariat avec les sort de son studio. Habituellement, je suis à Lille, me voilà à Paris, rue de la Pépinière, dans les nouveaux locaux de la CFE. Je suis avec Eric Pavie, directeur général de la CFE. Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Content de faire ta connaissance, un petit mot sur ton parcours originaire d'Aix-en-Provence. Hum, c'est pas la même
2: ambiance que quand on est ici à Paris le matin très tôt. Hein non, c'est certain que ça change un petit peu. J'ai grandi à Aix-en-Provence et puis après, je suis euh, allé faire mes études à Paris. Donc j'ai eu le temps un peu de me familiariser Déjà, euh, avec l'endroit. Voilà. à la pollution plutôt que les champs <rire> voilà, de la lande. Voilà, tout de même.
0: Une expérience expatriée puisque un an pour les études en Angleterre.
2: Des oui, bons souvenirs Absolument. J'étais à l'université de Bath dans le Somerset, et c'était une, une très belle expérience. Alors, euh, modeste, hein, puisque c'est une expatriation qui a duré un an. À l'époque, l'Angleterre et le Royaume-Uni étaient encore dans l'Union européenne. Oui. Euh, mais ça m'a permis, quand même, de mesurer tous, tous les challenges qu'on rencontre, à la fois l'intérêt immense de, de, de sortir un peu de, de, du pays qu'on connaît. Et en même temps, tous les défis, toutes les adaptations que ça demande, même quand on va, euh, finalement pas très loin, là, c'était l'Angleterre, mais euh, c'est encore plus fort, plus, plus on s'éloigne de la France et plus on va dans des pays euh, différents, je dirais.
0: Pas besoin d'aller loin pour que la culture soit différente, pour que le fait. fonctionnement au quotidien change. C'est euh, quand même un, un bon test de vivre l'expatriation quand on est directeur de la CFE. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Euh, une semaine avant euh, le confinement général, euh, tu es nommé à ce poste de
2: DG. C'était une drôle de période, hein, mars 2020. Absolument. C'est vrai que euh, mon arrivée à la CFE a été euh, concomitante quasiment au premier confinement. Donc ça a été... Euh, pour, pour toutes les équipes hein, mais, mais je dirais que, comme, comme pour tout le monde pour, pour le monde entier euh, un, un sacré défi euh, mais écoutez ça a été l'occasion de me plonger euh, de me plonger dans dans, dans, dans mon poste euh, et aux côtés des équipes on a franchi le Covid et finalement on était assez content tu vois de la manière dont, euh, dont tout ça s'est passé où on a franchi ce, cette période Eric on va quand même rappeler ce qu'est
0: la CFE d'abord euh, bon anniversaire 45 ans née en 1978 cette CFE à la base, elle est née pour aider les entreprises
2: à envoyer des salariés quelque part dans le monde. Tout à fait. Je pense qu'au moment de la création de la CFE, effectivement en 78, euh, il y avait la volonté de donner alors, aux expatriés euh, une, une caisse dédiée, un organisme de sécurité sociale dédié et non pas une multitude d'interlocuteurs euh, avec une réglementation assez complexe et puis des situations assez complexes. Et puis pour les... Pour les organismes français, ce n'était pas toujours évident de, de comprendre comment fonctionnaient euh, les choses à l'étranger, dans différents pays, dans différentes langues, etc. Donc, il y avait la volonté de donner euh, un interlocuteur unique pour les expatriés. Et quand je dis les expatriés, c'était beaucoup, effectivement, les entreprises, ouais. parce que euh, le début de la CFE... Euh, le premier client de la CFE, euh, ça a été euh, les entreprises euh, qui, euh, à l'époque, euh, de plus en plus envoyaient à l'étranger leurs salariés avec des contrats d'expatriation et euh, on était sur une époque où euh, le, le phénomène allait, allait croissant. Donc ça, ça correspond effectivement à la création de la caisse. Alors depuis, euh, les choses ont un peu évolué. C'est un peu moins habituel que les entreprises
0: envoient leurs euh, salariés avec un package complet. Beaucoup le font de façon autonome. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à Paris pour... Euh, ce rendez-vous entre les entreprises et la CFE
2: Absolument, c'est-à-dire que euh, alors le paysage de l'expatriation a, a beaucoup changé hein, en 45 ans. Maintenant, euh, on a donc une majorité de clients individuels à la caisse par rapport aux clients qui, qui sont couverts par leur entreprise. Mais pour autant, les entreprises restent pour nous euh, un, un client important. Euh, et on a le, le, le devoir aussi, en tant que service public, puisqu'on a un service public, d'aider les entreprises et de les informer euh, sur tout ce qui touche à la protection sociale euh, pour leurs salariés à l'étranger et euh, je pense que les entreprises ont un vrai besoin justement de connaître les dispositifs, la réglementation et c'est pour ça que donc ce matin on organise euh, cet événement avec les entreprises pour, alors qui est un peu plus focalisé sur la couverture retraite quand on vit à l'étranger, mais pour leur communiquer les dispositifs qui existent, répondre à leurs questions, les aider à, à, bien, à bien cerner les choses. Alors justement, parlons aux chefs d'entreprise, DRH, à tous ceux qui s'occupent de la mobilité
0: internationale dans les grands groupes, mais aussi les employeurs, parce que on parle de grosses sociétés ou de plus
2: petites sociétés. Absolument, la particularité que nous avons c'est que nous dialoguons aussi bien euh, avec euh, des DRH d'entreprises du CAC 40, donc des très grosses entreprises avec des volumes importants de salariés à l'étranger qui sont parfois dans tous les pays du monde pratiquement, euh, et puis euh, des entreprises beaucoup plus petites euh, qui ont aussi beaucoup moins de moyens et beaucoup moins d'informations sur la réglementation parce que dans une toute petite entreprise vous n'avez pas un service RH avec un spécialiste de la mobilité internationale. Donc le rôle de la CFE c'est aussi de s'adapter à ses différents interlocuteurs et, et je dirais d'être aussi disponible pour les très grosses entreprises ou pour euh, le petit entrepreneur euh, qui, qui lance son activité à l'étranger. Eric Pavie, directeur général de la CFE,
0: aujourd'hui on va parler de cet accompagnement que vous voulez le plus personnalisé possible. Chaque société a, a sa propre problématique, euh, vous êtes à leur côté
2: dans tous les domaines. C'est ça. Alors, nous leur proposons euh, euh, en matière de protection sociale euh, une couverture dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que la CFE va proposer euh, déjà de, de, que les salariés... Partis en expatriation continuent à cotiser pour leur retraite en France. Ça c'est très important et souvent les entreprises y sont sensibles parce que ça fait partie intégrante de la protection sociale française, cette, la retraite c'est un de nos points forts. Donc la CFE va proposer de continuer à cotiser pour sa retraite alors même qu'on est expatrié. Donc ça c'est une première couverture mais on propose aussi la couverture santé pour les soins à l'étranger comme pour les soins en France en gardant sa carte vitale. Donc on garde le lien avec la France, la carte vitale, la continuité des droits avec la sécurité sociale en France. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié et auxquels les salariés des entreprises sont très sensibles. Quand on part à l'étranger, c'est quand même une aventure. Et euh, l'aventure est plus sûre avec une assurance santé CFE euh, qu'avec une assurance santé 100% privée où il n'y a pas ce lien du tout avec la sécurité sociale et il n'y a pas forcément les mêmes, les mêmes garanties. Et puis enfin, on propose une couverture euh, qu'on appelle risque professionnel, c'est-à-dire pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles qui fonctionnent un petit peu, euh, enfin totalement même, je dirais, comme, euh, les, comme euh, cette garantie à la Sécurité sociale française. Alors justement, ce rapport à, à la garantie santé et retraite
0: du système français, on, on parle bien quand on parle de retraite, du système français, ce n'est pas une
2: complémentaire. Tout à fait. Euh, en matière de retraite, euh, nous proposons de cotiser au régime de base, c'est-à-dire celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Hein, euh, donc le, le, on, cela concerne vraiment le régime de base et les salariés ont quand même la possibilité de cotiser aussi pour leur retraite complémentaire puisqu'en France vous avez deux étages au moins de retraite, retraite de base et retraite complémentaire euh, auprès d'autres organismes, euh, généralement des groupes de protection sociale donc le, il y a aussi cette possibilité mais par la CFE, c'est le seul organisme la CFE qui permet de cotiser pour sa retraite de base Eric, un dernier mot sur ces locaux, très beaux locaux. Alors, on se voit beaucoup,
0: parce qu'il y a beaucoup de miroirs. Hein. Il faut bien <rire> s'aimer, parce que sinon, c'est dur. Des tout nouveaux locaux qui vont s'ouvrir pour les Français de l'étranger qui passeront sur Paris et qui auront besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'est une nouveauté chez vous
2: Absolument. Euh, alors, nous souhaitions avoir un site euh, dans Paris pour... Euh, recevoir le public c'est-à-dire aussi bien des clients de la CFE de passage à Paris euh, que des personnes qui envisagent d'adhérer et veulent un rendez-vous euh, physique avec une personne donc on a euh, acquis un immeuble là, à proximité de la gare Saint-Lazare au cœur de Paris, très accessible euh, on l'a aménagé euh, effectivement euh, de façon moderne et, très et agréable, très, très transparente, transparente. Euh, pour, euh, pour, recevoir, euh, pour recevoir les personnes euh, on va ouvrir euh, très prochainement et euh, donc, on sera heureux de pouvoir à nouveau recevoir euh, du public sur Paris, euh, pour, euh, puisque bon, euh, c'est vrai que les, les contacts directs avec nos adhérents ne sont pas toujours simples avec la distance. On essaie de se déplacer dans les pays, mais effectivement, on ne peut pas couvrir tout le territoire. Et le monde est grand. Et... Hein. Et le monde est grand, donc on est content de pouvoir les accueillir lors de leur passage à Paris très prochainement. Et si vous ne passez pas à Paris prochainement, vous avez un autre site, c'est le
0: site cfe.fr surtout si vous avez une question, si vous avez besoin
2: pour votre propre cas d'avoir une réponse, bah on vous contacte. Absolument, sur le site cfe.fr, il y a une rubrique contactez-nous, et où on vous, on, vous, on vous rappelle, on répond à vos questions et puis beaucoup d'informations sur les différentes couvertures de la CFE, les différents produits, la possibilité de faire un devis en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ce site, au contraire.
0: Pour conclure, Eric, euh, on a 3 millions, 3 millions et demi de Français. Le chiffre n'est pas très, très clair de Français qui vivent l'aventure de l'international. C'est sans doute quelque chose qui va encore se développer dans le futur. Est-ce qu'il faut à nouveau rappeler aux Français à quel point la santé est un sujet important Quand on est Français de France, on ne sait pas forcément à quel point
2: la santé est un vrai sujet. Quand on va aux États-Unis, d'un coup, on s'en rend compte. Absolument et moi c'est ce qui me frappe avec l'ouverture sur le monde qu'on a la CFE et la visibilité qu'on a sur les systèmes à l'étranger. On a la chance en France d'avoir un très beau système. Il a ses difficultés comme tous les systèmes, mais c'est un système qui est très inclusif, qui protège tout le monde sans considération des, des problèmes de, de ressources financières ou autres. Et euh, la CFE s'efforce de dupliquer euh, cette couverture euh, à l'étranger euh, tout en étant un régime autonome avec des moyens euh, autonomes hein, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la sécurité sociale en France. Et vraiment notre mission, telle qu'on la voit, c'est de faire connaître euh, cette chance qui est vraiment propre euh, à la France, euh, à tous nos compatriotes à l'étranger, de les inciter à se couvrir et je dirais aussi de ne pas trop attendre pour se couvrir parce que parfois les personnes partent à l'étranger jeunes, en de bonne santé, Néglige un petit peu la couverture santé, et puis c'est quelques années plus tard, quand ils ont un pépin, et ça peut arriver à tout âge et à tout moment, qu'ils se rendent compte que c'est important d'être bien protégé. Et c'est dès maintenant qu'il faut penser à adhérer à la CFE
0: Eric, merci. Au nom de la Radio des Français dans le Monde et de la rédaction les point au plaisir de revenir dans vos jolis locaux. Avec plaisir, merci à toi. Oh, sur la radio des Français dans le Monde et en partenariat avec la rédaction, les Français.press, on en s'intéressent ensemble maintenant à la retraite complémentaire, qui peut être obligatoire en France, mais optionnelle ou facultative pour l'étranger. Mais Alexis va m'aider. Alexis de Saint-Albin, de Malakoff humaniste directeur commercial, direction internationale. Alexis, bonjour et bienvenue. Et
3: bonjour, merci de m'accueillir. Originaire de Paris, tu as connu l'expatriation quatre années au Vietnam. C'est ça, c'est le début de ma carrière. Et alors c'est des bons souvenirs Des très bons souvenirs, bon c'était, euh, ça remonte à quelques années, hein. on parle des années 94-98. Mais euh, c'est quand même bien quand on pilote euh, comme ça le pôle international d'avoir soi-même vécu l'aventure ah bah, je, je crois qu'il y a un lien, hein, parce qu'après après le Vietnam j'ai fait un petit détour par la Réunion, ensuite je suis revenu en France. Et je, je suis entré dans un groupe qui s'occupe de, de retraite et, et de santé prévoyance pour les expats, et c'était cette expérience qui ah, mais nous a Il y a peut-être peut une liaison. Il y a un lien.
0: <rire> Alors, on va rappeler, comment fonctionne la retraite complémentaire Nos auditeurs sont en France
3: ou sont dans le monde. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler les, les grandes bases Oui, bien sûr. Alors, on parle là de la retraite, de la retraite des salariés du secteur privé, hein, mais euh, bon, qui concerne quand même pas mal de personnes en France et dans le monde. Et pour les salariés du privé, il y a un régime de base, la CNAV, on en a parlé, qui fonctionne en trimestre, et vous avez la retraite complémentaire, Agir Carco, qui fonctionne par points. Donc c'est pas compliqué, grosso modo, vous avez un salaire sur lequel sont payées des cotisations, ces cotisations tous les ans sont transformées en nombre de points, et vous accumulez ces points tout au long de votre carrière. Plus vous avez eu un salaire élevé, plus vous avez de points, et le montant de votre retraite dépendra du nombre de points acquis lorsque vous partez à la retraite, multiplié par la valeur du point quand vous partez à la retraite. Quand on est salarié français, on doit avoir une cotisation de retraite complémentaire. Alors quand on est soumis à la législation française, l'employeur est obligé de cotiser... À une caisse de retraite agir car c'est obligatoire mais effectivement dès lors qu'on quitte le territoire et qu'on a le statut d'expatrié au sens de la sécurité sociale c'est à dire quelqu'un qui ne cotise plus obligatoirement en france quel que soit son contrat de travail hein, il peut volontairement cotiser soit la retraite de base soit la retraite complémentaire soit les deux il y a des règles pour pouvoir cotiser nous on peut pas cotiser en retraite complémentaire si on n'a pas déjà cotisé un peu en France, ou si on ne cotise pas simultanément au, au régime de base. Bon. Mais sinon, euh, tout le monde peut cotiser de manière volontaire à la retraite complémentaire, pourvu qu'il soit salarié et qu'il ne soit plus dans les régimes obligatoires français. Alors Alexis, le monde est grand. Est-ce qu'on doit faire une séparation entre ceux qui vont s'expatrier en Europe, pour qui c'est sans doute plus simple, et pour le reste du monde Alors la particularité de l'Union européenne, c'est qu'il y a des règlements euh, qui euh, encadrent euh, les, euh, la protection sociale dans le sens où euh, elle coordonne les différents régimes. Et donc, il n'y a pas à se poser de questions à l'endroit où je dois cotiser. Si j'habite au Danemark, je travaille euh, en Allemagne et mon employeur est français, euh, ce n'est pas compliqué. En Europe, tout est écrit et, et c'est assez simple. Et par ailleurs, il y a une conservation des droits à la retraite dans chaque pays où vous avez travaillé. Donc oui, on peut se dire, en Europe, il y a moins besoin. Après, il faut faire attention. Parce que les cotisations d'un pays ne sont pas forcément les mêmes et, et le, le montant de la retraite ne sera pas forcément la même d'un pays à l'autre. On comprend que si on a travaillé en Allemagne, qui est un pays qui a un bon niveau de pension, et ben on n'aura pas les mêmes pensions que si on a travaillé à Malte le même nombre d'années. Donc, Europe ou pas, dans tous les cas, c'est important de se dire, dès lors que je quitte la France, quels seront mes droits à la retraite, base et complémentaire, et est-ce que c'est pertinent, et est-ce que j'ai les moyens de cotiser euh, à, un, à un régime complémentaire. Sachant que les cotisations à un régime complémentaire coûtent la même chose qu'en France, quand vous êtes expatrié, sauf qu'en France, l'employeur doit payer au moins 60% de la cotisation. À l'étranger, dans certains cas, il n'y a plus d'obligation pour l'employeur. Il peut ne pas devoir. Euh, Alors c'est là où, où on va faire le distinguo entre le salarié qui est rattaché un, à une entreprise française. Le contrat de travail n'est pas rompu. Là, l'entreprise française, elle va pouvoir le gérer comme un salarié en France et elle paiera sa part, en gros 60%. Par contre, vous, euh, vous allez à Singapour, vous trouvez un emploi, et vous voulez euh, cotiser volontairement, vous paierez la totalité. Il n'y aura pas d'obligation par l'employeur singapourien, donc ça peut coûter cher. Mais attention, euh, on parle de, de la retraite complémentaire, euh, elle représente pour un cadre entre la moitié et les deux tiers de sa pension. Donc, ne pas cotiser... C'est aussi euh, bah, ne, ne pas avoir de droits. Euh, et donc, il faut être sûr qu'à côté, on, on a, on a euh, acquis des droits pour sa retraite. Si je comprends bien Alexis, c'est facultatif, mais vaut mieux le faire. Oui, en règle générale, de toute façon, ça ne sera jamais perdu, puisque euh, même si vous avez euh, des droits dans le pays dans lequel vous êtes, ce n'est pas en, en cotisant en plus au régime complémentaire que, que vous ne les aurez pas. Vous aurez une double pension. Voilà. Donc c'est jamais perdu. Et je, je rappelle juste, hein, parce qu'on est dans une ambiance en France où on n'aura jamais de retraite, les régimes complémentaires, ils existent depuis 47 ils sont équilibrés, ils versent euh, une pension régulièrement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et le rendement, entre guillemets, euh, de, de la retraite complémentaire, c'est-à-dire que si je prends la, la cotisation que je paye rapportée euh, à la pension euh, que j'ai, il est de l'ordre de 4 ou 5%. Vous voyez Donc, euh, il est euh, d'un niveau tout à fait honorable Alors, et je... sans, sans gros risque parce que ce n'est pas de, du placement qu'on fait sur les bourses. Justement, euh, la retraite a été un vrai sujet ces derniers
0: mois. On en a beaucoup parlé. La nouvelle réforme est entrée euh, en vigueur. Est-ce que ça change quelque
3: chose pour vous Alors, ça change quelque chose mécaniquement parce que pour liquider, euh, c'est le terme qu'on emploie, euh, sa retraite complémentaire, euh, il faut qu'on ait la totalité de, des droits auprès du régime de base. Donc, comme la durée d'assurance du régime de base va augmenter, augmenter mécaniquement, ça augmentera pour nous. Il y aura peut-être une, une, une petite évolution bientôt. Euh, les partenaires sociaux sont en train d'en de, discuter. Il y aura peut-être la suppression d'un petit manus qui existait pendant quelques années. Euh, c'est en cours, mais euh, c'est trop tôt pour le dire. Merci Alexis. C'est assez clair, malgré que ça soit
0: quand même un sujet qui ne soit pas toujours très facile. Moi, je m'approche tout doucement de l'âge de, de la retraite. Quand j'entends les points et les trimestres, je, je panique tout doucement. Mais ça Vous fait un
3: cours si vous voulez. <rire> très bien.
0: Merci en tout cas. Merci et, à vous. Et bonne réunion aujourd'hui dans ces nouveaux locaux de la CFE sur Paris. À bientôt. Merci. Mon invité sur la radio des Français dans le monde en partenariat avec les Français point presse, Françoise Julien Degast, ou ça sent le nom du nord de la France comme moi. <rire> <rire> Françoise qui est responsable pôle assuré de l'étranger et responsable secrétariat technique du directeur de la CNAV. Euh, Françoise, on peut rappeler ce que c'est que la CNAV
1: la CNAF, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est l'organisme qui gère les retraites des salariés et qui verse les retraites ensuite. Nous avons intégré également le, les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020.
0: Il s'est passé pas mal de choses sur le sujet de la retraite, on va en parler. Un petit mot sur ton parcours, originaire d'Auvergne, région qui fait plaisir, rien que le mot fait déjà plaisir aux papilles. <rire> euh, tu travailles à la CNAV depuis 40 ans, tu n'as pas connu l'aventure de l'expatriation, mais euh, à travers des relations avec notamment tous les consulats, tu voyages au quotidien.
1: C'est ça, je voyage dans mon fauteuil tous les jours, euh, avec mes assurés les, qui peuvent me contacter à travers le monde, et effectivement tous les consulats de France à travers le monde.
0: Et je suppose comme moi, de temps en temps, tu vas sur Google pour savoir où se trouve le pays avec qui tu parles.
1: Oui, certains pays un peu exotiques, mais nos Français sont partout. Donc, euh, effectivement, j'apprends en géographie.
0: Eh bien, pareil, voilà, on devient meilleur. Euh, il y a 3 millions, 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international. Le sujet de la retraite est un sujet euh, sérieux. Euh, la retraite en France est organisée, elle vient d'évoluer récemment, euh, on, on l'a dit, euh, Comment ça se passe depuis cette réforme Est-ce qu'il y a eu des, des changements majeurs
1: Oui, bien sûr, il va y avoir un changement majeur. Euh, la réforme a, a, pour, a eu pour but d'allonger euh, le, le départ, l'âge de départ, hein, à raison de trois mois par génération. Ça commence au 1er septembre 1961. En 1962, il faut six mois de plus, donc à 62 ans, et 3 mois, 62 ans et 6 voilà, mois, comme ça, ça pour aller jusqu'à la génération 1968 à 64 ans.
0: Et là, ce sera le nouveau âge légal de la retraite, 64 ans. Euh, Est-ce qu'il y a un impact pour les Français de l'étranger qui nous écoutent
1: Non, j'ai envie de vous dire, euh, ils sont dans la même, euh, on est dans le même bateau, hein, en fait, euh, qu'on soit Français euh, à l'étranger ou en France, l'âge de départ est le même.
0: Alors, la CNAV euh, a une relation avec euh, la Caisse des Français de l'étranger, avec la CFE, une relation historique. Euh, D'ailleurs, euh, au sujet de la retraite, souvent, euh, la personne qui travaille avec la, la CFE n'a pas forcément de relation avec vous, puisque vous avez des accords privilégiés entre la CNAV et la CFE.
1: Oui, alors la CFE a cette... Euh... En fait, être collecteur hein, des, des, des cotisations, hein, puisque la CFE, on y cotise volontairement, contrairement euh, lorsqu'on est salarié en France où c'est obligatoire. Et euh, ces cotisations sont reversées sur les relevés de carrière, sur le compte de chaque assuré, qui a un numéro de sécurité sociale. Et au moment du départ à la retraite, ces cotisations apparaissent et donc euh, compteront euh, tant au niveau des trimestres que des salaires pour euh, le calcul de la retraite.
0: Alors si vous êtes né aux alentours du 1er septembre 1961, euh, c'est donc que vous vous approchez de l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'on doit faire Françoise concrètement quand on s'approche de cette date-là euh, Quelle procédure on doit engager
1: Bien, De toute façon, euh, qu'on soit en France ou à l'étranger, on estime qu'il faut quand même un délai de 6 mois avant la date prévu de départ à la retraite pour pouvoir euh, traiter le dossier et mettre toutes les choses en, en route.
0: Alors ça c'est quand on est euh, Français de France, mais après on peut être euh, quelque part dans le monde, ça change quelque chose euh, Peut-être rallonger un peu la durée pour s'organiser
1: euh, on, on va dire que six mois c'est un, bon, un bon timing, hein, euh, parce que si l'on est dans un pays ayant un accord bilatéral avec la France en matière de retraite, euh, en général, il faut déposer le dossier, la demande de retraite auprès de l'organisme avec lequel nous avons cet accord. La même chose pour les règlements européens. Quand on se trouve dans un pays d'Europe, il est pareil, il faut aller voir l'organisme et déposer sa retraite. S'il n'y a pas d'accord, hein, euh, dans un pays plus, plus exotique où il n'y a pas d'accord, il faut déposer sa demande directement auprès de la CNAV.
0: Alors, on rappelle donc les trois situations. Soit le pays dans lequel vous vous trouvez a un accord bilatéral et donc ça va être un peu simplifié. Vous êtes en Europe et c'est un peu simplifié aussi. Par contre, s'il n'y a pas d'accord, là, c'est euh, un une procédure qui est un petit peu plus difficile.
1: Oui, disons qu'il faut se renseigner... Et et vraiment, il faut il faut s'y prendre un peu avant, essayer de visualiser son relevé de carrière, voir s'il manque des choses pour ne pas faire tout au dernier moment, parce qu'il peut y avoir effectivement des délais entre le moment où on liquide le dossier, ce qu'on appelle la liquidation, c'est la, la mise en paiement, et l'étude et la mise en paiement du dossier. Et ça peut retarder, euh, ça peut être embêtant quand on prend sa retraite parce qu'on n'a plus de revenus et, et retarder l'échéance.
0: Françoise, euh, on parle là de ceux qui arrivent à l'âge de la retraite. Est-ce que, si on a 30 ans euh, et qu'on vit l'aventure de l'expatriation, on doit déjà s'intéresser à ce sujet
1: Oui, je pense que tout au long de sa vie, effectivement, il faut s'y intéresser. Euh, c'est pas. Je, je, je comprends qu'à 30 ans, on n'ait pas très envie de, de, de parler retraite, ça paraît un peu abstrait, mais il y a une chose qu'on peut faire, hein, c'est euh, créer son espace personnel sur... Euh, l'assurance-retraite.fr, hein, avec son numéro de sécurité sociale, et tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, on peut consulter euh, son relevé de carrière, à savoir si tout est bien reporté. Ça, ça c'est gratuit, ça prend pas de temps ouais. et, et on n'est pas démuni quand on arrive au moment de la retraite.
0: C'est ça, quand on s'approche de l'âge ouais. de la retraite, au moins on c est a déjà important. à C'est important, oui. Françoise, ma dernière question au micro de la radio, à force de parler avec tous ces pays dans le monde, jamais eu envie de t'expatrier?
1: Non, mais écoutez, euh, <rire> je vais peut-être m'expatrier, mais au moment de la retraite, ah moi. Ah oui, oui pour,
0: retraite voilà. au soleil, peut-être. Peut-être. Eh <rire> bien, merci d'être venu nous éclaircir ce, ce sujet, qui, est, on, on va le reconnaître, pas dans notre quotidien, et donc pas facile, facile à appréhender.
1: C'est vrai. Le club des partenaires.
0: Depuis Paris, rue de la Pépinière, nous sommes dans les nouveaux locaux de la CFE. Cette journée qui a eu lieu était à destination des entreprises françaises pour mieux connaître le rôle de la CFE. Mon invité est Claire Bidel, qui travaille chez Hutchinson. Claire, merci d'être avec nous. Est bonjour. Tu travailles donc en tant que responsable adjointe administration des cadres, aujourd'hui présente pour avoir des informations et des retours d'expérience. Un petit mot sur
4: Hutchinson Alors Hutchinson est une filiale du groupe Total, hein. on est spécialisé dans le caoutchouc. Euh, nous travaillons à les créer depuis de nombreuses années. Moi j'ai intégré la société depuis une douzaine d'années. Je travaille spécialement pour les cadres, en France et à l'étranger.
0: Et justement, Je un certain nombre de ces cadres partent voilà. à l'international, en Europe, aux USA, en Asie, un peu partout un dans peu le peu monde. Un peu partout
4: dans le monde, voilà. Et l'intérêt d'être là aujourd'hui, c'était de connaître un peu les pratiques de la CFE et puis informer nos collaborateurs qui souhaitent partir à l'étranger pour les accompagner, tant pour le départ que pour le retour.
0: Il y a la santé, il y a la retraite, c'est des grands sujets.
4: Tout à fait, la mutuelle aussi. Et la mutuelle.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, cette réunion a permis d'éclaircir
4: Complètement, complètement. On avait quand même certaines informations euh, qui nous échappaient. Hein. Il faut dire que c'est un sujet assez, euh, assez costaud, on n'y comprend pas grand-chose. Okay. Avec cette nouvelle réforme en plus, Donc, on a pas mal de collaborateurs qui nous sollicitent pour avoir des informations. Et là, ça, euh, effectivement, ça répond à mes, à mes interrogations aussi.
0: Claire, tu n'as pas connu l'aventure de l'expatriation. Ça, ça te encore. tente à force d'envoyer des salariés <rire> partout dans le monde Complètement, oui. oui. <rire> oh, ça arrivera un jour. En tout cas, merci pour euh, merci. ta présence aujourd'hui euh, au cours de cette réunion.
4: Et j'espère qu'il y aura une autre réunion les, les, prochaines, euh, les prochaines fois. C'était très intéressant.
0: Je passe l'info à CFE. Merci. <rire> On poursuit les réactions avec mon invité Sophie Auriel, responsable administration du personnel chez Constellium, qui fait de la transformation d'aluminium pour l'automobile, l'aéronautique. Et l'emballage. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, ce petit déjeuner qui a commencé assez tôt sur Paris avec une belle journée ensoleillée, comment ça s'est passé Eh
5: bien écoutez, euh, c'était écoute, une, une journée très, très sympa, hein, une, un rendez-vous euh, sur l'expatriation très intéressant avec des, des prestataires, des interlocuteurs différents et tous, euh, tous complémentaires. Donc on a appris plein de choses.
0: Un mot sur Concellium, une marque que l'auditeur connaît pas forcément et pourtant, euh, au et cœur Pourtant, de... on le
5: trouve euh, tout, tous les jours quand vous prenez l'avion, euh, notamment, ou euh, pour votre voiture, euh, notamment pour, euh, pour la, la carrosserie, et également lorsque vous buvez une canette de, de coca. Ou et bien, ouais, il bah, euh, y a de
0: l'aluminium voilà, un peu partout.
5: L'aluminium est présent partout. Et
0: hein. c'est un savoir-faire français.
5: Tout à fait. Hein.
0: Du coup, des salariés sont envoyés en Europe, aux États-Unis, en Asie, avec toutes les problématiques qui vont avec. En effet, il y a la santé, la complémentaire, la retraite. La
5: retraite aussi, c'était le sujet du jour. Donc, ça, c'est très important pour Constellium de bien couvrir ses salariés sur ces différents, ces différents domaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons participé à cette conférence puisque nous, nous cotisons à la CFE pour nos, pour nos expatriés.
0: La relation avec la CFE, aujourd'hui, euh, euh, vous convient Vous apporte les réponses que, que vous avez euh, au oui, quotidien oui, oui,
5: on a eu euh, plein, de, plein de réponses. Euh, ça nous a permis aussi de voir un petit peu les évolutions et tout ce qui est euh, d'avoir le côté aussi expatrié, hein, ce qui est proposé aux, aux expatriés, et de savoir un petit peu comment ça fonctionnait euh, du côté expatrié. Hein.
0: Sophie, avec ses salariés qui sont envoyés dans le monde entier, ça ne te donne pas envie, toi, de, de connaître l'aventure de l'international
5: Non, pas forcément. <rire> non, non. Je, je le vis très bien au travers de, de nos salariés et, et c'est parfait.
0: Bah, c'est des belles histoires qu'on entend un peu partout, l'interculturel, tout ça c'est passionnant.
5: Tout, tout à fait, ils sont, ils sont ravis. Euh, de, de partager quand ils sont sur place, puisque nous les suivons même à leur arrivée pour être sûr que tout se, tout se passe bien. Et lorsqu'ils rentrent, effectivement, ou même au cours de leur expatriation, parfois certains échangent avec nous leurs expériences et leurs aventures. Donc c'est un beau, un beau programme.
0: Et en plus, grâce à cette réunion, des réponses à leurs prochaines questions
5: Tout à fait. Merci. Merci Sophie. Merci à toi.
0: Bienvenue à mon prochain invité, Rachid de Casablanca. Merci. Un petit mot quand même. Euh, le Maroc vient de traverser des heures difficiles. C'est difficile euh, de, de vivre ces moments-là. On, on est partagé euh, entre l'émotion, l'envie de, de, de faire, d'être euh, dans l'action également.
6: Tout à fait. Ça a été, ça a été une, une période terrible pour, pour tous les Marocains et pour le Maroc. Euh, mais il y a eu un, un tel élan de solidarité qui a, qui a fait chaud au cœur où les Marocains se sont mobilisés pour euh, porter secours à, à, à l'ensemble des, 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 des sinistrés euh, de cette tragédie qui a, qui a frappé le Maroc de plein fouet et c'est un peuple qui
0: va se redresser
6: Inch'Allah <rire> Alors, tu es ici pour, pour
0: dans le cadre d'une entreprise marocaine qui recrute des collaborateurs français. Et l'idée de venir à cette réunion, c'était de récupérer des informations. Est-ce qu'il y a eu
6: des réponses à tes questions aujourd'hui tout à fait. Alors, euh, effectivement, nous sommes une entreprise marocaine où, et nous recrutons... Euh, nous avons parmi nos collaborateurs des, 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 des collaborateurs français. Et le but pour nous, c'est de, de permettre à ces collaborateurs d'avoir une couverture euh, de retraite et une couverture santé qui soit équivalente à, à celle des, des, de leurs compatriotes euh, qui euh, seraient restés en France ou qui seraient euh, partis de, sous le régime d'expatriation avec des, des, des multinationales françaises. Ça nous permet à nous, entreprise marocaine, de pouvoir quand même être compétitif par rapport à, à, à notre capacité d'attraction de, de, de compétences euh, où qu'elle soit et de pouvoir apporter un, un, un certain package au niveau des, 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 de, 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 ces, de ces conditions retraite pour les salariés de façon à ce qu'ils ne soient pas ensuite à l'arrivée la, de leur retraite laissés sur le, sur le, sur le, le bord de, du chemin par rapport au, au, que ce soit au, au, à leurs collègues marocains ou aux autres collègues français qui seraient restés en France.
0: C'est ça. Avoir des réponses aujourd'hui sur des questions bien spécifiques, c'est un atout pour l'entreprise parce que bah, c'est attractif. Ça rend... Euh, L'envie d'un collaborateur français de venir vous rejoindre
6: Tout à fait. Et non seulement cette attractivité, mais je pense qu'aussi il y va du rôle social et humain de, 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 de l'entreprise de fournir et, et, et d'essayer de garantir les, 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 des conditions euh, équivalentes à, à celles de, 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 de leurs compatriotes, compatriotes français. Euh, je pense qu'il y va également de, de la responsabilité de l'entreprise. Mais Merci beaucoup, Rachid, d'avoir
0: réagi au micro de la Radio des Français dans le Monde, parce qu'on a tellement eu l'habitude de travailler en distanciel que d'un coup se retrouver et de boire un petit café ensemble, c'était bien aussi.
6: Effectivement, ça fait plaisir de, de retrouver une vie quasi normale, comme on, que, si on peut dire. Merci en tout cas à vous et bonne continuation à la Radio des Français dans le Monde. Oh, depuis Paris et depuis la rue de la Pépinière, les nouveaux locaux de la
0: CFE, on se retrouve aujourd'hui une réunion pour que les entreprises puissent découvrir et mettre à jour leurs informations concernant notamment le sujet de la retraite dans le cadre de la mobilité internationale. Et nous avons deux témoins, Valérie Stéphan de la société Safran. Valérie, bonjour et bienvenue au micro de la radio des Français dans le Monde.
7: Bonjour, merci.
0: Merci d'être là. Un petit mot Valérie pour rappeler ce que fait Safran
7: donc Safran est un, un, un équipementier pour tout ce qui est avionique, mais aussi euh, aérospatial. Et euh, c'est un groupe euh, qui comprend 86 000 salariés dans le monde, présents sur à peu près une quarantaine de pays.
0: Tu es responsable de la mobilité internationale. C'est pour dire à quel point, avec ces 86 000 salariés, une partie en France et dans 40 pays, il y a des réponses à apporter à ces salariés, je suppose, au quotidien
7: c'est pour ça qu'on a créé une équipe d'experts en mobilité internationale et toutes les sociétés du groupe, donc il y en a 12 chez Safran, nous consultent dès qu'ils font partir un collaborateur à l'étranger. Puisque normalement chez nous, elles vont trouver toutes les réponses à leurs questions.
0: Le monde est grand, il y a l'Europe, il y a le reste du monde, il y a les lois qui évoluent, il faut constamment se mettre à jour.
7: Oui, c'est un métier, on ne s'ennuie jamais, euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. On est obligé d'être au courant de toutes les actualités dans toutes les matières immigration, droit du travail, fiscalité. Et c'est pour ça que le matin, on arrive en ayant en tête une, une to-do list et dans la journée, elle passe à autre chose.
0: Concernant la retraite, euh, c'était le sujet du jour. La CFE assure la continuité des droits à la retraite. La retraite, je suppose que les salariés finissent toujours par poser la question. Comment ça va se passer pour, pour ma retraite
7: Oui, c'est un point important chez Safran. Quand on, quand on accompagne un expatrié, on lui assure beaucoup de choses pour qu'il soit en toute sérénité prêt à partir. Et entre autres, l'aspect couverture retraite est très important. Et donc, Safran adhère à la Caisse des Français à l'étranger au niveau du risque retraite depuis, depuis de nombreuses années. Il
0: faut dire que l'expérience de la CFE, à la base, qui travaille de facto avec les entreprises, c'est une longue histoire avec vous.
7: C'est une très longue histoire, puisque je pense que de, depuis que Safran envoie euh, des, des, des salariés à l'expatriation, euh, Safran a toujours <coughs> adhéré à la, à la Caisse des Français de l'étranger.
0: Justement les, 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 hein, Justement, les salariés qui partent à l'international, est-ce euh, qu'ils sont faciles à trouver aujourd'hui Est-ce qu'ils sont prêts à partir dans cette aventure Ou est-ce que c'est un peu difficile Il faut savoir laisser séduire un peu
7: chez, chez Safran, le, le, le parcours de l'expatriation est un petit peu guidé par le, les besoins du business. C'est-à-dire que c'est un, un besoin très fort du business de mettre un expatrié avec une forte expertise dans les pays où nous sommes présents euh, et la plupart du temps chez nos clients. Donc, euh, donc je dirais que c'est à la fois guidé par le business, mais aussi il faut aussi attirer et, et convaincre l'expatrié de, de vouloir partir, et donc, euh, et donc notre rôle, c'est là qu'on intervient la mobilité internationale.
0: Valérie, avant de prendre l'antenne, je t'ai posé la question de savoir si tu avais déjà été expat. Ah, tu as levé les yeux au ciel, parce que j'ai l'impression que ça ne s'est pas encore passé, mais c'est quasi un regret.
7: Oui, j'ai eu l'opportunité il y a quelques années de partir euh, aux états unis et bon, à l'époque je n'ai pas pu le faire, et, euh, et c'est vrai que euh, c'est une des... Euh, une des choses qui me manque pour, pour de la, apporter de la légitimité ou de la euh, oui de la légitimité à, à discuter avec un expatrié qui est passé par euh, toute cette aventure que je ne connais que de mon bureau, mm -hmm. euh, et c'est euh, un oui pour l'instant c'est un regret, mais comme tu l'as très bien dit, euh, la, la vie... Euh, bien est...
0: sûr, il <rire> faut demander un rendez-vous avec les RH. Oui c'est ça, <rire> je suis très
7: bien placé en plus.
0: <rire> et ben Valérie, merci pour ce témoignage, et euh, on salue euh, tous ces salariés, je crois qu'on ne se rend pas souvent bien compte de cette richesse et de cette qualité du travail français qui est distillée sur toute la planète
7: on est, alors je suis complètement d'accord. Euh, la, la communauté des Français à l'étranger est très importante dans tous les domaines que ce soit. Hein, bien évidemment, gastronomie, mais euh, euh, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent. Mais dans l'aéronautique, il euh, faut savoir qu'on est, on est partout et euh, dans des pays très importants euh, comme la Chine, par exemple, qui est un pays important, l'Inde, états unis Il y a des Français partout. Donc euh, c'est une expertise et une, une reconnaissance des talents des Français à l'étranger.
0: Valérie, la prochaine fois qu'on se parle, tu seras à New York et tu vivras là-bas, <rire> à Manhattan.
7: Alors, si je pouvais choisir, soit Singapour, soit l'Inde.
0: <rire> D'accord, bon, on va appeler les RH. Merci. Merci, à merci, bientôt. à bientôt. Autre témoin de cette matinée autour de la CFE, de la retraite et des entreprises, Judith Pereira de Efage Infrastructure. Judith, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la mobilité internationale d'un groupe que tu peux nous présenter en quelques mots
8: Oui, bien sûr. Donc Le groupe Efage un peu plus de 70 000 collaborateurs présents principalement en France, mais aussi à l'international. Euh, petite spécificité d'Eiffage, des on est aujourd'hui quatre branches. Donc, infrastructure, construction, concession et énergie
0: avec des salariés qui sont donc envoyés de France vers l'Europe ou l'Afrique en particulier euh il y a forcément des questions qui sont posées par ces salariés. Ils passent forcément à un moment par ton bureau en disant, notamment, est-ce que ça va être pareil qu'en France C'est <rire> la, la question qui se pose
8: Exactement, et c'est vrai que grâce à, à l'adhésion CFE qu'on peut avoir, notamment pour la retraite, qui était le sujet d'aujourd'hui, on peut leur dire bah, ça sera comme en France. Et puis en plus, euh, le, le relevé de carrière, hein, ce qui est souvent le sujet aussi des expatriés, bah, on peut dire qu'il est identique. Euh, que, que, le, que le relevé carrière d'un collaborateur français.
0: C'est du coup un atout pour mmh. les collaborateurs d'être assurés, de, de garder cette continuité
8: mmh. C'est un atout et je dirais une sécurité. En fait, c'est aussi la sécurité de la simplicité administrative. On va dire que pour certains expatriés, on va dire que l'administratif peut faire peur. <rire> Donc du coup, voilà, on permet, ça permet de, de faciliter en tout cas nos départs à l'international.
0: Depuis 1978, à la création de la CFE, mmh. euh, jusqu'à aujourd'hui, la spécificité de CFE est de travailler avec les entreprises. Mmh. Ça se passe comment au, au quotidien Des réponses aux questions, des outils, des informations, comme aujourd'hui des petits -déj
8: Bah Oui, et puis je dirais même que ça va de mieux en mieux. Euh, avec, euh, du coup, par exemple, je pense à la carte vitale, qu'avant l'expatrié ne pouvait pas garder. Aujourd'hui, il peut la garder. Euh, donc, euh, on va dire que la communication est fluide. Euh, et en tout cas, nos collaborateurs sont satisfaits
0: aujourd'hui. La numérisation a mmh. facilité un petit peu tout ça
8: Oui, complètement. complètement. Euh, le fait de pouvoir euh, numériser leurs feuilles de soins, etc., l'envoyer à leurs prestataires, que ce soit inter euh, dans notre cas, ou la CFE, ça permet de faciliter les échanges. Mmh.
0: Judith, je posais la question de savoir euh, quelles étaient les interrogations mmh. des salariés avant qu'ils partent. Est-ce qu'une fois qu'ils sont dans leur pays d'expatriation, ils continuent à avoir des questions <rire>
8: Toujours. <rire> ça n'arrête jamais. Euh, ça n'arrête pas parce que les choses changent. En France, on a des réformes. Donc du coup, euh, notre objectif aussi, c'est de les informer, euh, que ce soit pendant leur expatriation, mais aussi à leur retour. Euh...
0: Et quand ils euh, voient ce qui se passe en France autour du sujet des retraites, là, coup de fil hein, du coup
8: oui, bah pour comprendre un peu comment ça se passe, pour voir effectivement si ça va aussi avoir un impact sur leur propre, leur propre cotisation et le fonctionnement de la CFE. Après, l'avantage qu'on a avec la CFE, c'est que ça suit le régime français. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus simple.
0: <rire> c'est facile aujourd'hui pour une boîte de se développer à l'international, de trouver des, des talents. Les Français sont prêts à vivre cette aventure
8: on, on, on trouve encore effectivement des profils et des candidats qui sont prêts à vivre l'aventure de l'expatriation. Il euh, y a quand même un peu de challenge, on ne va pas se mentir, parce qu'on est aussi euh, bah, plusieurs grands groupes à proposer aussi des missions internationales. Donc forcément, il faut être le plus attractif possible. Après, euh, ça passe par nos packages, ça passe par nos projets aussi. Et c'est vrai euh, que euh, bah, du coup, nos compétences françaises sont quand même assez demandées à l'international.
0: Et Judith, ma dernière question euh, liée euh, stricto sensu à, à toi, ton cursus, l'international, c'est tentant
8: Clairement. <rire> Clairement tentant. Il euh, y a plein de choses à voir. Les cultures sont tellement différentes. C'est enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel aussi de travailler différemment. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements, donc j'ai envie de dire euh, oui.
0: Et alors, ce serait où dans le monde
8: hmm, Ça, c'est une bonne question puisque le problème, c'est quand on travaille en mobilité internationale, je pense qu'on peut être attiré par plein de pays, en ah fait. Ouais. Donc, euh, bah, faut je... faire un tour du monde. Ça, c'est une idée. <rire> bon,
0: J'appelle les RH aussi. <rire> je dis travail.
8: Parfait.
0: Merci beaucoup, Judith, pour ce témoignage. Merci d'être venue à ce petit déj. Au plaisir de se retrouver.
8: Merci à vous. C'était
6: le Club des Partenaires.